0: Numerologian mukaan 73 tarkoittaa kahta miestä ja mikrofonia. <laughs> mä tiesin, ton. mä tiedän hyvin vähän numerologista, mutta toi oli mulle tuttu.
1: Mutta Mikko, miltä tuntuu nyt istua tässä niin luovan myrskyn silmässä Helsingin Kalliossa?
0: Mulle tulee mieleen ainoastaan putouksen sketsi ja tämä mitä jäbä duunaa, mikä oli silloin jossain vaiheessa tällainen hokema, että yritettiin hokea, mutta sitä ei vähän aikaa kuulunut paitsi sun suusta. Mä en itse ikinä katsonut, Putoista,
1: mutta lapset kyllä toistelee niitä ja myös aikuiset, niin kuin sinä äsken, näitä hokemia. Sehän on hyvin suosittu TV-sarja. Siis tämä paikka, missä me istutaan, se on mun konttori slash studio slash työtila slash työhuone. Miksi näitä nyt kutsutaan? Mutta tämä on aika kaukana sellaisesta niin mainostoimistotilasta vai?
0: Jossain vaiheessa mainostoimistojen tilat ovat aina tällaisia korkeakihiltoisia, valkoisia koppeja. Ja kun sinne tuli joku raapimaan sitä partaansa keskelle. Näytti ikään kuin se olisi leijunut tällaisessa aineettomassa tilassa. Mutta musta tuntuu, että mainostoimistojen sisustus on nyt mennyt enemmän tällaiseen vähän Mad Men suuntaan, jopa 60-luvulla asti. Ah, oisko? Siis mä käyn hyvin
1: vähän mainostoimistoissa, mutta sehän on ehkä hyväkin, jos sä tarkoitat, että jotkut tiikkihuonekalut on taas arvossaan. Mutta meidän tämä työtila, siis me jaan sen yhdeksän muun ihmisen kanssa. Se on joskus ollut tyhjempi, mutta kulmat pyöristyy kun tänne kerääntyy enemmän ja enemmän kaikkea taiteellisia asioita mutta sitten Pekki, joka on täällä, Sä aina sanoo, kun ihmiset käyvät, että joo, joo, täällä on vähän oh. niin kuin Berliinissä. <laughs> täällä on tämmöinen niin kuin luova kaos, joka on vaan niin
0: koodikieltä sillä, että täällä oli ihan jotenkin sillä, että on läävä mesta. Mua, mä oli jossain vaiheessa, mulla on sellainen työtila, on vanha lihakauppa tuolla Torkkelimäellä, mm-hmm. ja siellä oli alivuokralaisia, ja ne tietysti vaihtui koko ajan, ja mä sain jatkuvasti olla kirjoittamassa jotain vuokrasopimuksia ja jotain muuta, mutta jokainen vuokralainen, joka tuli silloin, Elettiin joskus, se oli jotain 2010 plus minus muutama vuosi, jokainen vuokralainen toi tullessaan Ikean Expedit-hyllykön mukana. Ja siellä on jossain vaiheessa varmaan kolme niitä. Ja kun ne lähti ne Valkralaiset, ikinä ottanut sitä mukana, Että se toisinaan, että se kasantui koko ajan. Joo, mä
1: muistan tuon aikakauden, kun se oli niin hyvä, kun vinyylilevyt menee siihen. Mutta en tiedä, enää ei ole olemassa huonekaluja, eikä vinyylilevyjä, eikä kirjahyllyjä. Että et se on ehti just
0: se valkoinen kuutio, missä puhut. Mikä on nyt se juttu? Mä muistan, kun mä tyhjensin sitä työtä, kun mä pois sieltä. Ja siellä on tietysti jäänyt toimisto tuolla ja se jotain vanhoja loppuun ajettuja marteloita, liian varmaan viisi ja just näitä eksperit hyllyjä. Siinä sattui olemaan putkiremontti kadun toisella puolella ja yksi plus yksi vein kaikki sinne putkiremonttiin sinne vaihtolavalle, mikä olisin pihalla. Ja joku naapuri tuli sanomaan mulle, että hei, mitä sä teet? Vihaisesti, kun näki, kun mä olen pistämässä niitä, Niin keksin ehkä elämäni ensimmäisen lifehackin, katsoin häntä silmiin ja sanoin, hei, tää on ok. Ei <laughs> se <on> hyvä. <laughs> mut jotenkin mä muistan, niin kuin sä sanoit,
1: kymmenen vuotta sitten suli oli muotihuonekalo, mutta mä oon kans muuttanut Mojan kanssa sellaisen asuntoon, että siellä oli valmiiksi sellainen Ikea Expedit-hylly. Tai kai se että onko se ok jättää. Silleen, joo, kyllä kai. Mutta sitten mä oikeasti mä möin sen jossain, mitä näitä on, huutopisten netissä. Ja pistin hinnaksi, se jonkun 20 ja ihmiset oli niin kuin hullu ne huusi ja huusi, että loppujen lopuksi mä sain sitten 75 euroa ja joku tyyppi tuli hakemaan sen pois. Mutta tässä taitaa
0: olla just se, Tää oli just ehkä vuonna 2010. Tämä on jännä, tosiaan mun velikin myy jotain sohvaa joskus, se maksaa ikässä 350, ja sitten myy sen 300 eurolla, se oli joku 10 vuotta vanha ikään sohva. Et ihmisiä kiinnostaa käytetty tavara, ja mä olen osallisena tällaiseen kaupungin osan ryhmään, ja mä annan jotain, jotkut lasterattaa, tai tässä vähän aikaa sitten, niin siis Herra Jumala, se hallinnollinen työ, mitä tulee jostain tuollaisesta että antaa, Jonkun tavaran ilmaiseksi. Mä, mä nyt ala... siis se oli vähän huonossa kunnossa ja se oli siellä homesessa autotallissa, niin se haisi sellaiselta. Mä, ajattelin, että, mä, mä ajattelin, että mä vitti. että mä oon enemmän ongelmissa, jos mä pidän rahaa siitä. Niin se hallinnollinen työ, mitä siihen liittyy, oli oikeasti aivan järkyttävää. Esimerkiksi tämä kyseinen ihminen, joka sitten sai tämän, se on mun purettavassa autotallissa. Siellä ei ole valoja. Hän ei uskaltanut hakea sitä. Ja mä tästä näin käytin todella pitkää keskustelua ja hän kertoi siitä, että hän ei uskaltanut käydä hakemassa sitä sitten menee joku muutama viikko, ja missä työvuorot tuli eteen. Hän kertoi yksityiskohtaisesti, että mitä hänen työvuorot menee, missä hän on töissä. Sitten lopulta hän ilmeisesti oli käynyt hakemassa sen, ja mä mietin, että mun mielestä... Olisi ollut kohtuullista, mä en nyt odota kiitosta, mutta esimerkiksi tällainen, että hei, hain tämän tuotteen, niin olisi ollut mun mielestä ihan hyvä kertoa. Hedelmä korjaa lahjakortti Stockmanille ehkä. Esimerkiksi tällainen, joku maustettu joulukahvi esimerkiksi, <laughs> mutta mä en sano edes kiitosta ja tämä on mun mielestä hyvin tyypillistä näissä käytetyn tavaran kanssa. Siinä joutuu todellakin kontaktiin ihmisten kanssa ja kaikki ihmiset eivät välttämättä ole ehkä päteviä tällaiseen kanssakäymiseen. Joo, kun mä äsken kehuin just, miten hyvän hinnan mä sain
1: ikäeksi liittyy, niin siihenkin liittyi tietenkin toi, että mä en tiedä, oliko se arvostaa. Että semmonen tyyppi oli että Johan tulee hakemasin on 12 sunnantaina, sitten mä odottelin sitten kello 12, mä odotin kello yksi kaksi tuli loppujen kello neljältä. Sitten silloin, niin se sanoit, että tulet kello 12, mä en saanut sitä siis kiinni. Mä soittaa. Sitten se oli silleen, että joo ei, kun mä, mä kävin moottoripyöräilemässä. Niin oh, oh, oh. m- mitä sä tarkoitat? Niin, niin, että mä kävin päämäärättömästi moottoripyöräilemässä kirkkunumella neljä tuntia. Silloin... Okei, okay. <laughs> niin mitä sä edes vois sanoa siihen. Ei, ei se ollut pahoilla eikä mitään, mä, se oli silloin, että siltä tuli sellainen olo, että sä haluat
0: päämäärättömästi moottoripyörällä. Mä pidän että siinä <laughs> saa tosi paljon tietoa, että just, just tää, että, että hei, mulla on, nyt mulla on työvuoro alkaa. Itse asiassa mun työvuoro siirrettiin, että se lähtee nyt kaksi tuntia myöhemmin. Mä oon kymmeneltä tulossa työvuoro, mutta se on tuolla Malmilla, että mulla on nyt autori, On myös mahdollista kiteyttää se, että käy tai ei käy, mutta monesti noissa kyllä pääsee tutustumaan. <laughs> Joo. Kyllä.
1: Mutta Mikko, asiaan. Nyt on vuosi 2019. Me ollaan molemmat diitoksilla, mutta me ei olla diitoksattu itsemme uutisista. Ja mä haluaisin vielä tuoda sun mieleen loppuvuoden tärkeimmän uutisen, joka on ehkä mennyt sulta ohi. Nimittäin se, että Vladimir Putin haluaa alkaa suitsia musiikkia Venäjällä.
0: Luit tästä? Kyllä, ja mä oon oikeasti seurannut tätä silmäkovana ja tapittanut. Tässähän oli mainittu, että Venäjän suosituin räppäri Oxymiron, eli oikealta nimeltään Miron joku. Mä muistan, koska mä tänä aamulla nimenomaan seurasin tätä ja Tähän voisin sanoa, että mitään parempaa uutista venäläiselle rap ei voi oikeasti tulla muuta kuin tämä, että valtio alkaa suitsimaan sitä. Joo, ja musta on mahtavaa,
1: koska tässä on ihmiset heti, niin on tullut sellaisia ideoita, että niin, että pitäisikö sitten Venäjällä olla joku tiedässä Kremlin hyväksymä valtiollinen räppäri, mikä hyvinkin voisi olla. Mutta tiedätkö, kenellä on valtiollinen räppäri? Kiinalla. Ja tämä on ihan totta. Tiesätkö tästä? En. Ja siis mä katson sellaista ruotsalaista satiriohjelmaa kuin Svenska Nyheter, missä on toi Jesper joku vetää sitä ja ne tekee tällaisen uutiskatsauksen kerran viikossa nyt tauolla. Ja jossain vaiheessa oli jotain kiinalaisten turistien kanssa, jotka oli tullut Tukholmaan ja ne oli varannut hotelli, mutta väärällä päivällä ne on tullut aikaisin. Ja sitten nämä kiinalaiset olivat vaan olleet siellä, joo, mutta me jäädään tähän niin aulaan vuorokaudeksi jotenkin vain hengailemaan. Sitten ne olivat jo hotellissa, että ei se valitettavasti käy, että teidän täytyy nyt mennä muualle, että te voi telttailla täällä. Ja se oli niin eskaloitunut niin, että poliisi oli kai saattanut ne ulos, ei mitenkään dramaattisesti, mutta ne ei kuitenkaan voinut viettää siinä lobbyissa kokonaista vuorokautta. Ja sitten tämä jaettiin jossain Veibossa tai mikä se on niiden sosiaalinen media siellä Kiinassa. Ja sitten tuli jonkinnäköinen niin kansallinen konflikti. Tai siis tämmöinen Ruotsi näyttäytyi huonossa valossa koko Kiinassa, kun miljardi kiinalaista alkoivat vihamaan Ruotsia. Mutta tämä on tosiaankin hauskaa ja tämä mä myös ohjelmasta, että Kiinalla on tosiaankin Kansallinen räppärin nimen Pissy,
0: <laughs> joka, joka on siis... Onko sillä joku oma merkki, missä oikeasta ylänurkasta lentää vasempaan alanurkkaan, jota hän pisaroita.
1: <laughs> niin, 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 tota, se Pissy ottaa kantaa. Ja nimenomaan silleen, että Kiinan kommunistinen puolue hyväksyy sen. Ja se tekee esimerkiksi tällaisen. Mä soitan vain nyt 10 sekuntia. Se tekee semmoisen dissausbiisin Ruotsista, oh. jonka nimi on Hei Sweden tämän incidentin jälkeen. Siis se kuulostaa suurin piirtein tältä.
2: Hei hey Sweden! Hei Sweden! What the fuck is your civilization? Hey Sweden. Hey Sweden, what's wrong with you?
3: What is your problem? Hey Sweden.
1: Eikö ollut hyvä
0: flow? Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä nyt varmaan ruotsalaisilla niin. nousee niskakarvat pystyyn ja tule, tuota, alkaa pulssi kohdamaan, koska tämä oli mun mielestä aika uhkaava. Joo, siitä saivat. Se, se, se on tätä,
1: mä en tiedä, onko siitä sadu joku ruotsalainen räppäri. Young Lean. Vaikka se tai, tai joku Petter, olisiko se tehnyt, se tehnyt vasta disautusbiisi, mutta mä en ainakaan kuullut siitä, että et ruotsi... Ei pelästynyt kauhean paljon, mutta tämä on, on mielenkiintoista. Ja mä yritin googleta vähän tätä pissyä, niin mä tiedän, että tämä Kiina on kontrolli yhteiskunta, mutta se ei ilmeisesti ole niin, että kaikki olisi tämän takana, vaan mä luin jotain Shanghaiist lehteä jossa kaikki oli tosi facebalm, että voi ei, tämä nyt pahinta mitä voi tapahtua mm. Kiinalle, että siellä saa ilmeisesti vieläkin sanoa, että pissy on maailman huonoin räppäri. Mutta kuitenkin, jos Venäjä aikoo nyt seurata tätä, niin mä oon oikeastaan aika iloinen, koska Mä tehnyt sulle nyt tällaisen niin katsauksen suomalaisesta rap-musiikista. <laughs> ja nimenomaan tällaisesta erilaisten instanssien tuottamasta, miksi tätä voisi sanoa, aikuisrapiksi. Elikkä yhteisöjen tai eri yritysten tuottamaa musiikkia Joo, kyllä, kyllä. Yhteisöjen yritysten tuottamaan rap musiikkia, koska me tiedetään kaikki, että rapmusiikki on kantauttavaa. Ja ketkä on kantaa kuin yritykset ja yhdistykset? No ei tietenkään ketään. Ja tämä on nyt. Alkuvuonna 2019 onko antanut top 4 katsaus siitä, että missä rappusikista mennään tällä hetkellä. Ja ihan ekaksi mä halusin soittaa sulle Julkisten ja hyvinvointialueen liiton Haluan junaani konduktöörin räpin. Mä soitan näistä vain 10 sekuntia, koska ei me, me ei voida, eikö mä haluta soittaa näitä kokonaisia biisejä. Ja tämä on siis Raideammattilaisen osasto 51 JHL-ryyn lähiliikennekonduktööri, jotka räppäävät työnsä tulevaisuuden puolesta – ja tässä esiintyvät konduktöörit Anne, Jaana, Don, Juha ja Perttu. Ja se kuulostaa tältä.
2: Ole hyvä, kiitos. Lippusi on tässä. Konduktööri lanserasi täysin oma ässä. Neuvon miten toimia, kun myöhästyt vaihdosta. Kirket vielä kotinsyömäkalipaistosta.
0: Muriseva, hymyilevä, aito konduktööri.
2: Monen työmatkalaisen tuttu safööri.
0: Tästä tulee mieleen se sama vinkki, mikä pätee tässä poddassa, että kaikki jaksoja ei tarvitse laittaa ulos. Joskus voi poddata ilman mikrofonia. Välttämättä ei kannata julkaista kaikkea. Siis ei ole pakko. Tähän on onneksi julkaistu, koska tästä on paljon iloa meillä, mutta mä veikkaan, että mä tiedän joitain näitä teoksia, mitä sulla on täällä tulossa. Monia on nyt jaettu kyllä sosiaalisessa mediassa kyllä, mutta esimerkiksi tämä oli varmaan sulla uusi. Tää oli kyllä uusi, että tuli mieleen, että onko näitä joskus pakotettu, koska... Esimerkiksi jos sä töihin, Mä mikä se on työpaikko nykyään, jos sä menet myymään jotain liittymiä, niin sun pitää pistää joku tietty liivi päälle, missä lukee joku operaattorilogo, eiks niin? Mm. Niin se joskus käytetty tällaista painostavaa väkivaltaa niin, että on pakotettu ne työntekijöitä mukaan tällaisiin just jonkun yrityksen tai yhteisön musiikilliseen projektiin, koska mun mielestä on aika raju tällaista musiikillista väkivaltaa. On varmaan.
1: Ja varsinkin on pakotettu räppäämään kaalipaistuksesta, mikä mua ilahdutti erittäin paljon tuossa. Tämä oli siis vuodelta 2015, mitä minä en ymmärrä, on sitä, että nyt oli se juttu, että ainakin Helsingin on lähijunissa – on kondukteerit, mutta ei saa myydä lippuja. eli ne on ihan niinku useless, siellä. Et mitä me tehdään sellaisessa konduktöörillä, joka vain seisoo siinä ja sanoo, että hyppää pois junasta jos sulla on lippu. Mutta eikö sä kyllä itsekin, sähän ole tätä tehnyt, että säkin on räpännyt tässä ohjelmassa. <totukselleria> Tämä on just niin ikävää. <totukselleria> et, et, et,
0: et. Joo, joo. tässä on kyllä se. Tässä tota, tulee mieleen Jeesuksen itsensä keksimä sanonta tästä syyttömyydestä ja kiviä heitosta, mutta ei se mitään jatketaan. Jatketaan, jatketaan. Mä oon yrittänyt valita
1: tähän mun listaan top 4 sellaisia, jotka ei olisi ihan ilmeisiä, mutta mun oli pakko ottaa tää ihan ilmeisin räppi mukaan, mikä oli paljon jaettu viime kesänä, kun oli kuuma. Tämä on siis hussin eli Helsingin yliopistollisen sairaalan kansainvälisen päivän kunniaksi ja materiaaliksi teet tämä video. Ja tässä oikein yllätytään, että videoita voi käyttää kampanjointiin. Ja se kertoo siis käsienpesun tärkeydestä. Se kuulostaa täältä, että ehkä kuulukin.
2: Hei, miten ois? Ota korut pois. Lyhyetkin hihat. Parempi ois helpommin hommia tehdä pois. Ja näkyvän lika pestään pois. Tää. Käytä käsivuudetta. Kotimaasi on turvassa. Käytä.
1: Kotimaasi on turvassa, eikö vaan? Tää oli isoa. Tämä on siis tällaisen kantauttavan rap-musiikin merkkiteos kyllä. Mm? Ja niin tuotteena tykkäät siitä, että on lisätty sellaisen
0: niin kuin, lorisevan veden ääntä siihen keskellä. Ja tässä varsinkin ilman kuvaa näitä kuunnellaan pelkästään audiona, niin se loriseva vesi herättää vielä niin laajempiakin mielikuvia. Se on muuten totta, et että joku niin kultaiden käsi suihkuu. <hysy> <hysy> mä mä tiedän, mitä <hysy>
1: Joo, mutta sä ymmärrät että niin että mä sulle... Tässä vielä näitä, mutta mä yritän sanoa, että se valtiollinen rapperi ei välttämättä ole huonompi eikä parempi kuin tällaisen yhteisöjen teettämät rapit. Okei, ne oli tämmöisiä vähän niin yleisyydellisiä järjestöjä, mutta myös yritykset tekee rap-videoita ja varsinkin tämmöinen jonkinnäköinen IT-alan yritys reaktori joka on tehnyt Kesis-Rapin kesätyöreaktorilla vuoden 2015. Se kuulostaa tältä. Eihän haittaa, jos käy vessassa tässä välillä. <laughs> Jotan <laughs> nauhoirin tähän rullaan. <laughs> Ei, mutta tältä se kuulostaa.
2: Kiilien close-upsi, carbon carbonheveni, projektien vaidoksi, latte-arttiin ja duumisläppiin. Kaikki nää reaktorilta Joku hus. ilta.
3: Siilisihan jai, 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 kun reaktorilla kesän tykitellä sai, 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 vois olla melkein tuunis lauantain.
0: Haluaisin kysyä, kun siellä reaktorilla että niin muistatteko käyttää noita puhtaita neuloja? Tämä oli muista
1: kaikki mielenkiintoiset tässä videossa. Mä postaan nämä kaikki meidän facebook ryhmänä videot, koska nämä on kaikki YouTubessa. Mutta on siis ilmeisesti reaktorin kesätyöntekijöiden tekemä biise, mutta se on jännää että et ne on, näyttää aika nuorilta, mutta sitten jos on tämä tyyppi, jonka fiilis on njai, 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 niin se on yhtäkkiä semmoinen vanhempi parrakas tyyppi. Siis ne nuoret räppää siitä, että Teslankin Latte artti ja kaikkea siistii, niin sitten se sanoo njai, njai njai on niin siistiä, että voisi olla töissä lauantain, joka on aika jännää, että on tällaisen niin siistin rap varjolla luotu tällainen just uusi kuusipäiväinen työviikko. Elikkä tietenkin kaikki haluaa olla siellä vapaaehtoisesti kuuspäivää viikossa, mutta having said that, on kuusi päivää päivä kuusi
0: päivää viikossa töissä, joka ei ole ehkä ihan täydellinen elämä kaikille. Jussi Latvala Nyt kun sä sanoit äsken ton riimiparin, niin mä edes valehtele, mulla tuli negatiiviset kylmät väreet. <laughs> Mitä se tarkoittaa? Se on niin kylmät väreet, mutta silleen käänteisesti. Että sulla tulee kuoppia kätään. <laughs> Lämpimät väreet. <laughs> Joo, no, mutta,
1: siis mulla on yksi tuttu, joka oli ilmeisesti siellä töissä vähän aikaa. Ja sanoi, että et ilmeisesti reaktori on just tosi siisti, jos sä oot 16 tai 17. Mutta heti kun sä 18, niin se on ei niin siisti enää. Et, se on vähän niin kuin tässä... Silicon Valley hauskassa komediasarjassa, että tulee vähän tämmöisiä kultteja ja tämmöisiä paikkoja, missä sä elät sun elämässä, että sulla ei ole mitään sen ulkopuolella, joten tässä on vähän tällaiset, niin kuin sä sanoit, negatiiviset kylmät väret, niin sinister undertone, että näyttää hyvältä, mutta on tämmöistä late stage kapitalismia, että kuitenkin ne haluaa ei vaan sun työpanokses,
0: vaan ne ottaa sut kokonaan sinne töihin. Niin tässä oli joku analyysi tästä aiheesta, että on kaksi suurvaltaa, Venäjä ja Kiina. Ja siinä, missä Venäjä on yrittänyt tällaisella vähän niin kuin hybridisodankäynnillä, mutta kuitenkin ihan aseilla, koittaa kontrolloida muuta maailmaa. Et siinä Kiina samaan aikaan ostaa vaan kaikkea mahdollista joka paikasta. Niin kuin tiedetään, että Kiinahan omistaa varmaan koko Afrikan nyt ja puolet Suomesta. Ja mun mielestä tuossa Ruotsi-jutussa oli niin, että Kiina alkoi jotenkin vähän uhkailemaan. Että saattaa käydä huonosti, jos kohtelette meidän ihmisiä, näin huonosti. Tai vähän niin kuin vihjaa että, niin, että ei kannata tehdä näin. Ja samaan aikaan tuottaa tällaista kulttuurillista sisältöä. Eli tosiaan, että no asettomasti, asettomasti uhkailee, niin mä mietin vaan tässä, että lopulta jos ajatellaan, mä ehkä kallistuisin kuitenkin sellaisen ihan perinteisen aseellisen uhan alle, koska <tos> jos miettii, että se on ainakin Suomen osalta nopeasti ohi, Itsekin e-miehenä valmis palvelukseen koska tahansa, mutta voin kertoa, että sen varaan ei kannata laskea. Se ei ihan hirveän, hirveän kautta kestä. nythän Venäjä oli juuri kehittänyt nämä tohjukset ohjukset. Ja mä itse olen tykkimies käsillä ohjannut tätä tykkää, jolla ei pysty ampua silloin, jos on pimeätä tai jos sataa. Mä voin kertoa, että sellainen ääntä ohjus tulee aika nopeasti. Ja musta tuntuu, että pitkällä tähtäimellä, jos ajatellaan, että asellinen versio saattaa olla kuitenkin parempi. Mutta se mun täytyy sanoa, että sä sä yrität sanoa, että Suomen
1: puolustuksen ei ehkä pitäisi laittaa kaikkia pelimarkkoja sun
0: varaan. Näin. Itse itse olen nyt saanut tosiaan, mä kerron tämän pitkän tarinan viime, joskus aikaisemmin, mutta mä oon tosiaan nyt vapautettu... Rauhanaeksi, koska mulla on tämä ei-elimellinen unettomuus diagnosoitu. Mutta olet saattanut huomioon, että sulla ja pissyllähän on tämä yhteistä. <lacht> <ootte aika> <lacht> että
1: olette aika Ehkä samalla tavalla kuin pissy, niin Suomen valtio voisi käyttää suun musiikkiski, jos siellä niin hyväksii.
0: No, tätä mä myös tarkoitin, että et tästä voi olla oikeasti paljon pidempi ja ärsyttävämpi sota kaikille, jos pissy vastaan pykäri lähtee taistelemaan kulttuurin arenoilla ja Mä en haluaisi, että kukaan tulee todistamaan tätä. Mä mietin, mikä
1: teema pissy Pissu versus Pykäri. Kyllä, mä, siis mä kuunnelisin. Mut hei, okei, okay, okei. Okay. Siirrytään poliittiseen rappiin. Tämä on oikeastaan niinku klassikko teos. Tän sä oot ehkä kuullut. Mut silloin, kun Tarja Halonen haki toiselle presidenttikaudelleen, niin hän teki leikkimielisen ja viihteellisen kompanjavideon, jonka nimi on vaan siis Tarja Halonen Rap. Ja... Musta on yllättävää, että tää on siis vuodelta 2007, mutta tää melkein kuulostaa parhaimmalta näistä kaikista räpeistä, mitä mä oon soittanut. Vai mitä itse mieltä? Se on tarjaa, ja se halutaan järvoin muu, ettei
2: kielä mää vähä kokita. Ei valita pressa, sellaista Se on sosisarvaatteis, ja vaikka se puku, mä en ikkaan sen ajan.
1: No wow!
0: <laughs> okay, mä... että oli myöskin saatu mukaan.
1: <laughs> Joo, ehkä, ehkä mä Mun muistikin, kun olin pettynyt, mut. mutta äh, siinä oli kuitenkin jotain niinku, tuotannollisia arvoja. Ja niin kuin sä sanoit, otti vähän tukea sieltä 70-luvusta ja bla bla bla. Ja todellakin Tarjo hän Pääsi toiselle kaudelle, eli tämä selkeästi toimi myös aikuinen video. Onko muuten kertonut, että Tarja Halonen kerran raivostui mulle, kun mä sanoin sen turvamiista henkivartijaksi?
0: <tos> ne ei muista, ketkä ei ole vielä silloin syntynyt, kun Tarja Halonen oli puikoissa, mutta... Silloinhan on ihan yleinen, jotta tää, että puhuttiin, että Tarja Halonen on erittäin takakirja-ihminen ja mitä tahansa tekee niin Tarja Halonen, kun hän on jatkuvasti kirjassa tilassa ja hän saattaa näpäyttää heti takaisin, ilmeisesti pitää paikkansa siis. No joo, siis mä en voisi sanoa, että mä hengailisin
1: hirveästi. Mä olen kaksi kertaa tavannut ja toisella kerralla oikein mukava, toisella kerralla silloin ehkä vähän enemmän kiire, mutta... Siis me kuvattiin sen puutarhamökillä ja sitten mä mainitsin sen henkivartijan, sit se oli sillään, se ole henkivartio, se on turva Niin kuin sillä olisi mitään merkitystä. Mut, mut mä näin vieläkään sanoo selvyyttä, että miksi ei niitä
0: saa sanoa henkivartiaksi. Jos joku nyt miettii, että onko Tarja Halunen ja sen perusteella, että hän on puolet ajosta, kun hän on nähnyt sut, hän on ollut mukava ja puolet ajosta ollut takakirejä. Niin se on 50 prosenttia takakirjaa, pyöristetään 100 prosenttia, prosenttia takakirjaa. Muutenkin tosi ison vaikutuksen se turvamies, vaan siksi, että
1: se jotenkin niin lurkkasi siellä taustalla tai hiipi siellä puskissa, ja siellä oli anonymit, niin Tiedät, se oli sellainen täydellisen anonyymi, että dressman vaatteet päällä, tiedätkö, jotkut Chinot ja joku semmoinen dressman ruutupaita, ja sitten jos mä en olisi tiennyt, että se on se, niin mä olisin luullut, että se on joku kaveri, joka niin kuin kävelee ohi jotain. sillä oli myös hautaparkissa tosi avevasti jonkun niin omenan puun alle, että se voi milloin tahansa varmaan lähteä renkaat vinkoen. Mutta varmaan tiedät, että se on joku hirveä niin kuin haulikko, jossa niin kuin lahkeessa. Oliko se sellainen rippipuvun näköinen puku, vai oliko se sellainen ihan viimeisen päälle Se siis, siis, siin... siis sillä oli ollut pukun, että et sillä on nimenomaan niin kuin ruutapaita ja Aa, joku joi. chinat, että sillä on niin kuin siviilivaatteet. Aa. Koska niin bodyguard-elokuvassahan silloin aina, eikä se korvassa sellainen niin earpod ja puku, mutta ilmeisesti se on ehkä parempi tekniikka, että ne on silleen Oliko hänellä
0: vyössä kiinni sellainen nahkanin puhelinkotelo? <laughs> Joo, mutta siis tyyliin. Mä, siis olisi voinut olla banaani niin kuin banaanipuhelin mutta Mitä niille kuuluu? Muistitko jossain vaiheessa hän oli tietyn ihmisryhmän tunnusmerkki, Varmaan tuolta aalto tekninen puoli valmistunut joskus vuosiluokkaa 8-7, mutta oli sellainen nahkanen kännykkäkotelo, mikä oli tuossa vyöllä. Mä jotenkin kaivanut niitä. Niin kun, niin moni muu asia, niin kuin Leviksen 501
1: ykköset ja pienet Eastback-reput, niin se voisi kyllä olla se seuraava juttu. Nyt kun me ollaan koettu jo niin vyölaukku vinoittain rinnan yli muoti, niin joo, hyvä. Mutta niin kuin että se, siihen mahtuu tällä kertaa iPadi. Okei, okay, kuitenkin. Mä en halua tylsistyttää Tämä oli siis mun katsaus suomalaisesta rapmusiikista musiikista vuonna 2019, mutta mä haluaisin muistuttaa, ja tätä mä en muistanut itsekään, että meillähän on ikään kuin valtion räppäri Suomessa, koska kuka voisi unohtaa cheek Rappää Linnan juhlissa vuonna 2012? Jos sä et muista, niin se kuulosti
2: täältä. Tänään linnassa Jennin ja Salen kaa. Jos olet ulkona, varmasti paleltaan. <laughs> se
1: oli parempi kuin mä muistin. <laughs> <laughs> tässä oli tämmöinen viiden sekunnin sample, mutta siis tässä Chick niinku chic freestylaa <laughs> menevästi. Ja mun aika hyvin kaikki huomioon ottaen. Niin mä sanoisin, että sehän ei jo mitään varsinaista tuota establissemangia vastaan rapperi, kun se nimenomaan rappaa, että jos ei ole Linnanjuhlissa, niin varmaan paleltaa, kun on tuolla kadolla. Mutta meitsit, jotka on täällä niin Linnanjuhlissa, niin meillä on mitään hätää.
0: Aa. Mutta mä pidän tuosta, että hän on löytänyt tuollaisen oman audiosignaturen, A, <laughs> jonka hän on ikään kuin omistaa, ja hän voi pistää aina loppuun. Ja sitähän me aina tunnistamme hänet. Joo, ja itse asiassa vähän niin kuin aa. Se ilahdutti minua niin paljon, että... Kun mä oon tässä
1: viettänyt vuoden sun seurassa tehdessä näitä lähetyksiä, niin mua on tarttunut vähän niin kuin tuottia mentaliteetti. Niin mä vähän lisäsin viittiä tuohon taustalle ja vähän tämmöistä niin female-vokaalia laiton päälle. Niin mä tein tällaisen miniteoksen, Mitä pidät tästä? Kasperin
2: ja Mikon podcast Suomen suosituin.
1: Ah. <laughs> itse mä olen aika tähän mielen uuteen jingleen. Mä, mä oon kaivannut jingleen tekoa. Ja nyt kun mä saan vetoapua parhaammalta, niin
0: eihän siinä voi mennä vikaan. Todellakin tekee mieleen aika kuuntelemaan. Mä mietin, että tämä olisi myöskin ainut luontava tapa lopettaa tää, niin että sä itse astut tähän kehään ja teet oman kantaottavan teoksessa. Kyllä. mutta tää oli siis rapin tila alkuvuodesta 2019.
1: Mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä toivon... Vähintään yhtä monta hienoa teosta tässä kuukausien mittaan. Make and life hack.
0: Life 3.0. Destination: Unknown artificial intelligence. Hack your life with fiber,
1: protein, blueberries, augmented reality, blood pressure. Unknown destination. Get ready to detox.
0: 5 4 3 Two, one, Pack off. Mä olin tuossa yhtenä iltana istumassa kavereiden kanssa. Me syötiin hyvin ja juteltiin ja tavatti vanhoja tuttuja, jotka oli tullut nyt joululomalle tänne Suomeen. Hei, mä näin ehkä tästä kuvat Facebookista, se on sun raju salojengi, Eks mä? <hysy> 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 on kyllä. Ja se mikä teki mielenkiintoista tässä, että sä tiedät että poddajana, mä oon koko aika aistitauki. Mä oon ihmisenä muutenkin tosi auki ja koko ajan luen ympäristöä ja mitä siellä tapahtuu, mutta kuulin mun ystäviltä tällaisen lifehackin, minkä mä haluaisin jakaa. Oh, Öm, siis olen pelkkänyt kormana. Koska tilannehan on se, että aina silloin tällä otetaan ryhmäkuvia, ja mulla on kaksi kaveria, joista toisella on todella iso pää, ja toisella on todella pieni. <tos-> Hyvä. Ja he kertovat näin, että on kehittänyt kehittäneet kaua koska he ottaa jatkuvasti kuvia, koska heidän sosiaalisen seuraajat on Janoisia ja nälkäisiä ja vaatii koko ajan uutta sisältöä, missä heidän päät näkyy. Ja, ja onko se usein niin, että on samassa kuvassa Onko ne ikään kuin, ne ei ole kuitenkaan
1: pariskunta tai hyviä ei. ystäviä?
0: Ei. Ne on niin siis hyviä ystäviä ja he ottavat usein kuvia yhdessä okay, okay. ja he ovat samassa kuvassa. No joo, joo, joo. Ja se ongelma on siinä, että toisella on niin pieni pää, että jos ne pistää vierekkäin, niin tämä kummalla isompi pää näyttää aivan niin jättimäiseltä. Se pää, ja sitten myöskin päin että myöskin tämä pienipää näyttää jotenkin sille, tiedätkö, luonnottoman pieneltä. Mutta onko meillä tähän konsensusta? Siis kaikkein parasta on
1: olla normaali kuten pää, eks vaan? Näin mä oon ymmärtänyt. Joo. <laughs> mutta onko se huonompi olla vähän liian
0: iso pää vai vähän liian pienipää. Mä en osaa sanoa tässä, mutta lifehack menee näin, Että kun otetaan kuvaa, niin tämä pienipäinen työntää päänsä aina lähemmäs kameraa. Ja tämä isopäinen vetää sen taaksepäin niin, että sitten kun sä tiedät, että kuva on aina kaksulotteinen, mm. niin kun se, kun se on vähän sam- Tämä perustuu siihen samaan juttuun, kun sä otat Eiffeltornin edessä, sullekin paljon kuvia, missä sä otat sieltä kärjestäkin. Ja sitä ei näe siinä kaksD että siinä on itse asiassa syvyyseroa, niin tämä perustuu siihen, että tämä on tämmöinen optinen, tosielämän iluusia, koska vähän niin kuin sä otat valokuvia, niin sä vaan aina syvät sen sun pään irti ja pienennät sitä 5 prosenttia, niin että se näyttää normaalikokoiselta. <tos-> Mutta heillä on, että se he ottaa sen tavallaan etukäteen, että se niin siis pieni pää eteen ja iso pää taakse. Ne ovat siis optisten temppujen mestareita. Kyllä, ja tämä on tällainen mikä mä uskon, että tulee 2019 Skyraketoimaan, ja me tullaan näkemään paljon enemmän valokuvia, missä on normaalikokoisia päitä. Vau. Wow. Sä ylletät, mut
1: joka viikko enemmän ja enemmän ja täytyy sanoa, että sä aloitit vahvasti täällä vuoden 2019 uudella häkillä. Kiitos pikku. Ole hyvä. Life hack. Hei, meillä on tullut pikku-pikku ääniviesti. Anna, kun mä kuuntelen sitä. painanko tätä punaista nappia? Joo.
3: Hei, täällä
1: Pertti.
2: Ja täällä Sussu. Me, me olemme, olemme Pertti, Pertti ja, Sussu. ja Sussu. Ja me pidämme Pertin ja Sussun blogia, podcastia, snappia, Instagramia ja YouTube-kanavaa. Sekä Twitteriä.
3: Niin pidämme. Paitsi nyt olemmekin pitäneet vähän taukoa sormesta.
2: Niin ollaan. Se on ollut ihan kauheaa.
3: Niin on. Ehkä hirveimmät neljä tuntia meidän elämässä.
2: Onneksi se on nyt ohi. Huh. Pertti, mikä sinua inspiroi?
3: No vaikea sanoa näin suoralta kädeltä, mutta ainakin tykkäykset ja seuraajat. Sama. Ne on niin inspiroivia juttuja. Me olemme kyllä niin onnekkaita, kun olemme löytäneet toisemme.
2: Niin ollaan. Mutta eikö sinua Pertti sitten inspiroi luut ollenkaan?
3: No tietty inspiroi. Sussu, kyllä sinä tiedät, että sosiaalinen media stimuloi minua erittäin paljon kokonaisuudessaan.
2: No niin, tiedänkin. Kunhan vähän nälvin.
3: Sussu, senkin kiusoittelija.
2: Siitä tulikin mieleen, että jos haluatte kuulla kun Pertti ja minä puhutaan asiaa ja Eishin vierestä, niin julkaisimme äsken ennätyspitkän podcast-jakson.
3: Joo, niin julkaistiin. Se on niin pitkä, että en tiedä kehdataanko me edes kertoa miten pitkä se on.
2: Se on neljä tuntia.
3: Joo, sen sama neljä tuntia, jonka olimme somepaastolla.
2: Siinä sen toisaalta näkee, että voi saada paljon hyödyllistä aikaan, jos välillä pitää vähän taukoa sosiaalisesta mediasta.
3: Puusi, puusi puusi toivoo ja Susu. ja Susu. Ja muistakaa seurata meitä kaikissa meidän kanvissa. Kiitos tästä viestistä. Joo, en mä tiedä susta, mutta... Se viikko, mikä näiden jaksojen
1: välissä on, niin mä oikeastaan kaipaan Perttiin ja sussua, vaikkakin mä tietenkin seuraan niitä kaikissa niiden
0: kanavissa, niin tämä ääniviesti, se, se on niin kuin kaiken muun päälle. Näemmekö me vuonna 2019 sellainen päivitys, missä Kasper Strömman kirjoittaa Facebookin että aion nyt olla hetken pois Facebookista, että ainoastaan WhatsApp-puhelut ja SMS vähän aikaa. Mieluummin kuolen, Mikko. Mut Oikeesti, mä inspiroitunut tästä Perti ja Sussun meiningistä niin paljon, että mulla on uusi osuus tulossa tähän meidän podcastiin. Yes. Ja sen nimi on Mikon sämpylät.
1: Joka me muistetaan myös sun lifehackistä. <laughs> Eli
0: se on jollain tavalla siis sukua siihen. Joo, siis joka kerta tänä vuonna, kun mä teen sämpylöitä, mä haluan poddata siitä. Ja <laughs> mulla on ideana tehdä siitä jingle, koska mä ajattelin, että mä Kauneimman mahdollisen jinglen tälle osuudelle, koska sämpylät mun mielestä on aika kauniita. Oh, ja sä tiedät, että mä rakastan jinglejä. Mutta mulla on huonoja uutisia ja toisaalta mä mietin, että aluksi mä ajattelin, että tämä on huono uutinen. Mä en ole ehtinyt sitä jingleä. Mulla on ollut mun punaviinilasi tyhjä ja sulkakynästä on puuttunut muste. Partituurille ei ole oikeasti tullut mitään. Mutta mä mietin, että toisaalta se voi olla myöskin hyvä, että koska mä olen puhuttu, että meidän olisi hyvä saada sitoutettua meidän kuulijoita. Niin mä voin tehdä tästä tällaisen thrillerimäisen cliffhangerin. Ja ehkä muutamat ihmiset pelkästään tämän takia kuuntelevat myös ensiakson, josko se sämpyläjingelä siellä tulisi. Mutta hetkinen, sitouttaa
1: enemmän kuulijoita kuin tähän asti. Eikö se rupeaa jo olemaan niin vaarallista, kun sitouttamisviisari hakkaa punaisella koko ajan? Että meidän täytyy kuitenkin antaa vähän mien kuulijoille, ja mä tiedän, että ne on
0: kuulijoita tilaa vähän niin hengittää. Missä menee raja? Jos 95 prosenttia Suomen kansasta kuuntelee meidän podcastia, onko se jo liikaa? Voiko sitten enää puhua elittikuulijoista vai pitäisikö sitten ajatella, että ne on elitti jotka ei kuuntele? Mä luulen, että mä vasta jossain
1: 93-94 tällä hetkellä, mutta sitten kun 95 prosenttia kuuntelee, niin mulla on itse asiassa uusi idea tähän. Hyvä velikerho. <tos> <tos> Veli on tässä tapauksessa gender-neutraali ilmaisu, mutta koska historiallisesti ollaan puhuttu kerhoista, niin mun mielestä meidän pitäisi olla joku tämmöinen Kasperi ja Mikon kerhoa. Me ollaan seurattu käsimerkit, kaikki tietää, eliitti kuuntelijoimme ja pystyyn käsimerkki. Meillä on, no mä en minä sanoa, että meillä on hauskoja tempauksia, mutta niitä on vielä. Mutta mut se voisi olla se looginen seuraava
0: askel, että me voitaisiin tehdä jotain niin maakauppoja. Tän perusteella. Esimerkiksi se rakennusala voisi olla sellainen hyvä, että sieltä löytyisi rakennustyömiehet ja ei tarvitsisi vaivata sitä rannetta kuitteen kirjoittamisella ilmeisesti tämän jälkeen, uskoisin näin. Ja hyvin uutisi kentältä, olin tosta postbaarista poistumassa yksi ilta ja sieltä tuli tällainen nuori herrasmies, joka tunki keskisormen suoraan mun kolmiin.
1: Se, se on ehkä just siinä kontekstissa, se aina vähän, se, va, se vaatii jonkun ehkä lisämerkin, että, että se ei vaan ollut niin aggressiivinen lähestyminen. Ja mä oikeastikin mietin, että
0: et, et hän pisti sen, mä nyt näytän Kasperille tässä. Miten. Hyvin lähellä, hyvin lähellä, se meni ihan sumeaksi. Jos katsotaan vaikka meidän kummankin profilia, Joo. jos meidän kasvot on vinottain, niin ensimmäinen asia kuitenkin meidän molemmilla on nenä, mikä tulee. Niin tämä sormi oli lähempänä sitä otsaa kuin nenää, että se oli niinku todella lähellä. Ja... Aino tapa tällaisissa uhkaavissa tilanteissa on tietysti testata se, että mä, että mä testaan, että onko hän oikeasti elettikuuntelija. Mä kysyin häneltä, mikä on sun hedelmä. Aa, aah. Tuliko vastausta vai tuliko nyrkistä? Joo, ennen kuin, ennen kuin aletaan nyrki, niin on hyvä kysyä tää. Ja hän vastasi, ja. että se on krokotiilipäärynä, mikä itse asiassa oli väärin, koska tähän ei ole meidän molempia suosikki. Meidän molempia suosikkihan on banaani. <laughs> Samalla tavalla kuin... Meidän molemmat nenät on meidän
1: naamujen kuninkaita, niin meidän molempien suosikehdelman banaani, kyllä. Mutta joo, tiedä mitä sanoit, se on alligaattoripäärydä. eli se oli tavallaan elittikuntelija, mutta tällä
0: kertaa pilvellä ei ollut hopeareunasta, vaan ehkä joku sellainen kuttaperkkareunus. On elittikuuntelijoita ja on elittikuuntelijoiden elittikuuntelijoita. Hän ei selkeästi ollut tätä elittikuuntelijoiden elittikuuntelijaporukkaa. Ja tästä tulee mieleen cheek blockfestillä, jossa oli VIP. Ja siellä sisällä oli Vipin vippi Ja ilmeisesti siellä sisällä Vipin Vipin sisällä, jossa itse oli, oli myös Vipin Vipin vippi. Arvaan, arva, kun arva, arva. Se nimi oli vaan A. <laughs> Kyllä. Ja loppuun. Mä haluan kertoa näistä sämpylöistä. Ja, niin. Sehän on lähempänä noituutta, mitä voi olla nykymaailmassa. Käytännössä sä teet tyhjästä loputtoman määrän sämpylöitä. Tein sämpylät ja ne onnistuvat todella hyvin. Ja mä oon postata mun Instagramin kuvan tästä mun Voitte käydä katsomassa Pykäri 2, jos sämplät kiinnostaa. Mä tiedän, että mä oon ainakin
1: nyt jo niin tanassa katsomassa sitä. Mutta hei Mikko, mä tiedän, että on uusi vuosi, uudet kujeet, niin kuin mä tapaan sanoa, jonka mä oon keksinyt sen sanonnan. Mutta tämän venäläisen rapuutisen lisäksi mulla on jäänyt toinenkin asia mieleen viime vuodelta. Ja se on tämmöinen niin kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisema raportti viime syksyltä. Tämä on sattunut moneilta mennä ohi, mutta tämä on siis, mä luin tätä HBLstä ja sen otsikko on So costa that vai Finland, klara du av budgeten. Eli ne on antanut euromääräiset arvot sille, että millä rahalla pärjää Suomessa. Mitä sä mieltä siitä? No paljonko se vaatii? Eikö, tämä on tosinkin jännä, koska tämä on tämmöinen suora lista. Että jos sä oot yksin elämä nainen, sä tarvitset 1375 euroa kuukaudessa. Sisältääks asumisen? Mä luulen niin, mutta sillä ei oikeastaan niin väliä, koska ne puhuu niin kuin kuitenkin, kohtalaisesta elämästä. Ja luultavasti tähän on leivottu sisänsä asuminen. Mutta sitten tässä on just, että kahden lapsen perhe tarvitsee 3561 euroa. eli ne on niin kuin euron tarkkuudella. Ja eläkeläispariskunta tarvitsee 2137 euroa. Ja sitten kolmen lapsen perhe on 4247 euroa, joka kuulostaa aika paljon, mutta siis vaikka semeniskin, Mä en pidä kirjaa sillä tavalla. Tämä on ilmeisesti valtiollinen instanssi kuitenkin, tämä tutkimuskeskus, joka ikään kuin antaa sulle niin kuin suorat luvut pöytään, että mitä sun on ikään kuin tiedottava ollaksesi tyytyväinen. Ja jos se on sen alle, niin sun olisi syytä olla epätyytyväinen ja bla 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 yli. Eli tämä on sellainen vähän niin kuin
0: valtion asettama unelma. Tulee mieleen, mä en ole ehkä oikein ihminen vastaamaan tähän, mutta mä oon oltu muutaman kerran nyt ennen joulua Laura Freemanin vieraana tuolla Radio Helsingissä. Ja on ihan julkinen asia, että jossain lehdessä oli juttu tästä, että Laura tosiaan kirjoittaa eurolleen kaikki menot ylös. Ja mikä on sairaan asia, mitä mä oon kuullut koko viime vuonna. Mä, mä siis mä kokelin noita joskus vuotta mutta se kesti joku viikon. Se on sairasta. Tai siis, miksi kukaan tekisi niin. Mutta joka tapauksessa mä veikkaan, että Laura Freeman olisi oikea ihminen vastaamaan tähän. Hän pystyisi ehkä arvioimaan euro tota euromäärää tuossa. Okei, okay, joo. Hyvä. Me, me, me tarkistetaan tämä ensi kertaa varten. Mutta tässä on myös se juttu, että
1: ne ei pelkästään määrittele euromäärää, vaan myös mitä ihminen tarvitsee kodissaan ollakseen tyytyväinen. Ja tämä on kuulla, muuttunut. Viime kerralla, kun tämä raportti on tehnyt vuonna 2010, niin televisio ja paperilehti oli välttämättömyys kohtalaiseen elämään. Nyt ne on jäänyt pois, mutta vuonna 2018... Niin kaikki perhejäsenet tarvitsee oman läppärin, lukee tässä raportissa, vaan ylastelta eteenpäin. Että jos sulla on niin alle yläasteelaisia lapsia, ne ei tarvitse omaa läppäri. Mutta sen jälkeen jokaisella perhejäsenellä tulee olla oma läppäri. Mä kerron näitä siksi, että musta on aika jännittävä, että voidaan antaa näin selkeät säännöt ihmiselle tai tällainen manuaali, että mitä sun kuuluu elää. Erikoista. Mä en tätä läppärä- asia mulla ainakin täysin uusi. Mä kirjoitan tässä muistiinpanoja samalla. Joo, joo. Ja, ja siis... Mä en tiedä, voiko sen korvata pädillä, mutta luultavasti ei, koska valtio sanoo, että jokaisella pitää olla läppäri. Mutta myös se, että niin kun valtio on päättänyt, että paperilehti ei enää ole välttämättömyys. Eli tavallaan voi niin tappaa mediakentän myös tällä, koska aah, no mut hei, valtio sanoo, että ei, ei muuta tarvitse lukea tätä rapisevaa lehtää enää, koska mulla on läppäri. Ja sitten puhutaan myös niin autosta, että se on kuulemma pakko, jos on lapsiperhe. Että ei, ei voi olla ilman autoa, mutta jos sä oot Sä et tarvitse autoa. Ahaa. Voiko yksinhuoltaja <laughs> lainata jonkun muun autoa? Yksinhuoltaja ehkä liikkuu, en mä tiedä, bussilla tai et, mä en tiedä. Mä en tiedä, miten se toimii tässä. Mä luin vaan tämän sanomalehtiartikkelin, joka oli jonkunnäköinen koosta tästä raportista. Mutta mä, mä ajattelin siis, mulle tämä on niin kuin, mä olen vähän ymmälläni, että mulla on nyt näin selkeät säännöt. Mutta mä toisaalta ehkä ymmärrän, että joillekin se on helpottavaa, koska... Voi olla hankala olla aikuinen, mutta jos sä saat näin selkeät säännöt, niin sitten sulla on jotain mitä seurata elämässä.
0: Mainostaa mietinnyt, että montako litraa dieseliä tarvitsee kaksilapsinen perhe vuodessa ollakseen onnellinen? No sitä ei mainita, mutta siinä mainitaan, että
1: auton pito maksaa keskimäärin 450 kuukausi. 450 saa noin 45 litraa dieseliä. <tos> Nykyään, joo. Vuonna 2019 vielä viime vuonna sai paljon enemmän.
0: Torilla tavataan, ja Ranskassahan on keltaliivit että dieselin hinnan takia kaduille, ja oli kysytty ihmisiltä, että minkä takia he ovat kadulla, ja vastauksia oli tullut muun muassa nopeudenvalvonta on mennyt liian pitkälle. Mm, tai itse asiassa se, minkä, mä pystyn oikeasti jakamaan huolen tässä, koska mun mielestä nopeudenvalvonta on mennyt liian pitkälle. Sä itsekin puhunut siitä, että äkkiarotus peltipollisen edessä on tehtävä lailliseksi. Eikö sulla ollut joku tällainen kampanja? Joo. Koska nyt oli nämä uudet <laughs> kamerat, mitkä estää sen, että ne ottaa pidemmältä ah, Joo, mä
1: sanon niin paljon ja kirjoitan niin paljon, että mä en aina muista, mutta joo, nyt, nyt mä muistan jo. Mä mennä kadulle.
0: Puhuttiinko tässä siitä, että onko mahdollista olla onnellinen nykyisin tällaisen ylitarkan nopeusvalvonnan alla. Ei, mutta luuletko,
1: että ranskalaiset, saako ne samanlaisen listan ja hyväksyisikö ne tämän listan siitä, että miten niiden pitää elää? Mä kysyn siksi, että, että, että sähän tiedät, että mä olen tappokone ja mä olen käynyt armeijan. Ja se oli muutama semmoinen tyyppi, että ne selkeästi ne jotenkin jäi sinne töihin jonain sellaisena niin henkilökuntana. Et ne oli jotenkin hirveän huolissaan, kun kukaan ei enää jälkeen sanoa, että mitä niiden pitää tehdä. Niin siksi oli helpottava, helpottavaa, kun sä oot systeemissä, missä kaikki menee ihan niin kuin niin entisajan agraariyhteiskunnassa, missä sanottiin, että sä menet nyt naimisiin tuon naapuritilan emännän kanssa ja sitten saatte monta potrasta lasta. Ja tästä kyllä tietenkin monta sata vuotta, mutta tämähän
0: on ihan oikea ongelma, että ihmiset saattaa olla hukassa, kun on liikaa varaa. Ja mä uskon, että mä voin puhua meidän molempien puolesta. Vuosi 2019 tulee olemaan se vuosi, jolloin inttijutut tekee näyttävän paluun <tos> tähän. Mä oon oikeasti puhua ihan koko aika. Ja mä joskus mietin silloin, skappari on tämä sana tälle kantahenkilökunta. Okay. siis näin aina armeijassa puhutaan, mutta tiedoksi muille. Mä joskus mietin kantahenkilökuntaa, kun mä olin siellä armeijassa, että kuinkahan helppoa on löytää pätevää porukkaa työskentelemään kuukausipalkalla armeijan. Onkohan se niin, että se on tosi helppo löytää, tosi pätevää porukkaa vai onkohan se niin, että se on ihan vähän haastavaa, koska meillä oli esimerkiksi ongelmia rivinmuodostuksen kanssa ja täältä tuli tällainen kapteeni, joka huusi meille, että mä sanon teille kaksi sanaa, ryhmäkuri. <lannu- ymmärry>
1: no siis mä sanoisin, että se vaatii jonkun semmoisen kyllä kohtalaisen aloitekyvyn luke- muuta, mutta niin kuin Kiinassa sanotaan, ne, jotka
0: on ihan vähän fiksumpi, niistä tulee räppäreitä. Ja hän käy pian Suomessakin. Onkohan sotilassoittokunnassa omat räppärit nykyään? Ah, en mä tiedä, mutta pitäis olla. Toihan on siis ratkaisu kaikkeen. Meidän pitäisi pitää ehdottaa, Tehän näin. Kasper Stremman, kerro sä suomenruotsalaisena, pidätkö sä itse verhoja kiinni vai auki iltaisin? Aa, mutta tämähän on juo, niin
1: pelkästään mun tahto, joka tähän asiaan vaikuttaa. Siis yksi, meillä ei ole tällaisia normaaleja verhoja, koska me ollaan niin transparantti perheenä. Mutta makuuhuoneessa on pimennysverho, mitä mä en välittäisi ehkä käyttää, koska mä joudun hapuilemaan niin kuin myyrä siellä hiltaisin, Pieni, pieni, pieni semmoinen kuunsäde. No ihan mukavaa välillä. Se niin kuin laittaa hopeareunukseen kaikkeen konttuureihin ja, ja huonekaluihin makuuhuoneessa, mutta minulla on sen tyyppinen puoliso, joka tykkää täydellisestä pimeydestä. Eli en mä sano tämän kiistan aihe, mutta joo, mä ottaisin ehkä semmoisen 95
0: prosenttisen pimeyden, jos mä saisin valita. Onko 2019 vuosi, jolloin jompikumpi teistä lähettää toiselle tekstiviestin, jossa on meidän pitää puhua? <laughs> no,
1: onneksi nykyään teknologia on niin pitkälle, että mä voin kävellä eteenpäin valaisten puhelimen ruudulla, Peittuja, joten se ehkä
0: ratkaistui sillä. Ja ehkä sulle tulee nyt käyttöä sille otsalampulle, jonka sä sait majalta jollain. Niin niin, sille demonstratiivisesti
1: <tos> semmoinen joku
0: niin pitkät valot
1: <tos> otsassa kävelee sillä. Ka- kaikki niin lapset ja aikoiset vaan sille siristelee, että mitä sä teet. Ja sit, sit vaan sillä
0: kädet vyötäisillä ja valaisee. Mutta eikö se on hieno piste se, että kun joululahjat muuttuu sellaisesta kaunista elestä sellaiseksi vähän niin vihjailevaksi <tos> kontrollinäytökseksi, just toi, että se, jos vaikka saisit sen otsalampun, niin sä tiedät, että siinä on myöskin aika paljon muuta viestiä. <tos>
1: <tos> Paitsi ehkä se olisi niin minä, joka vain ostaisin itselleen, niin no joo, anyway. Sulla pointit näissä verhoissa
0: niin se Mä mietin tuolla juttu tästä, että siis kaikkihan tietää, ketkä on käynyt Ruotsissa joskus, mutta nyt siitä puhuttiin ihan lehdessä, paperilehdessä Ahaa. asti, että Ruotsissa ei pidetä verhoja iltaisin ja on ollut paljon juttu tästä, että esimerkiksi omakotitaloissa on nyt näitä ihan järkyttävän suuria ikkunoita
1: Ahaa. ja
0: mullakin tulee olla sellainen, että mä mietin tätä verhoasiaa myös sitä kautta, mutta Ruotsissa verhojen käyttö on todella harvinaista ja kenelläkään ei ole. Verhoja kaikkien asuntoihin näkee sisälle. Missä taas Suomessa kuulemma kaikki pitää iltaisin verhoja ja mä esimerkiksi itse, mä en pidä sälekkaehtimista, koska mä alkaa aina masentamaan, kun mä näen ne. Ja mä oon meidän koko taloyhtiön ainut, ei ole sälekkaehtimia alhaalla iltaisin. Ja kun mun omat vanhemmat tulee käymään, ensimmäinen asia, mitä ne tekee, ne pistää kaikki verhot alas. Oh, Ai yeah. oikeasti? <laughs> Joo, kyllä. Vaikset olla sukupolvijuttu itse asiassa sitten. Niin mä mietin sitä, että onko se vähän sukupolviasi, mutta tämä on sellainen asia, minun mä en oikeasti tiedä. Mä itse kuulun tällaiseen puoliväliin, että äh, mulla on mun asunnossa siis yksi huone, ja se tarkoittaa, että siinä huoneessa tehdään kaikkea, mitä ihminen tekee elämässä. Ja usein. <laughs> <laughs> no, mutta tota näet, että, että jos sulla on yksi huone, kun makuuhuoneessa mä olen näitä verhoja, mun on siis pakko joskus, ihan kuitenkin joskus on pakko käyttää niitä verhoja. Mutta onko tämä myös jonkinnäköinen niin
1: luokkaindikaattori? koska mun mielestä mä moistan joskus niin kuin Englannissa, kun kävelee sellaisella vähän council estate kerrostaloja, et siellä on aina semmoiset vähän niin kuin rumat pitsiverhot, tai kaunit pitsiverhot, miten sitä asiaa katsoo, mutta pitsiverhot ikkunoissa. Ja se ikään kuin koetaan ehkä huonompana, kun on jotkut semmoiset hotellityyppiset verhot, koska kaikkihan haluaa asua niin kuin hotellissa nykyään. Jotkut semmoiset raskaat, monikerroksiset, mitä materiaaleja ne on, jotain satinia. En, en, en mä tiedä, mitä ne on. Mutta samalla tapaa, niin mä tunnistan kyllä tuon, että kun mä katson ulos meidän keittiön ikkunasta iltaisin, niin mä näen kyllä, mitä ihmiset tekee, että meillä päin ei ole hirveästi verhoja, mutta sitten mä en tiedä, mikä on tilanne just toisessa kaupungissa tai toisessa kaupungin osassa, että mä
0: niin ehkä näkisin tonkin ulottuvuuden siinä. Mä oon usein kävelyllä Vartioharjussa, se alue, missä mä oon itse asunut kauan ennen kuin mä muuten tuonne Vuosaareen, mutta siellä on Iltaisin, kävelet siellä, niin siellä on uusi uusia jättikokoisia kivitaloja, ah. missä on tällaisia 94 nikkunoita, ja ne on kyllä aina peitetty iltaisin. Sieltä näkyy vaan sellainen vaimea sininen loiste takaa. Aivan, joo. Mä en tiedä, onko se niin kuin hyvä vai huono ollut, mutta se kuulostaa hyvältä. Mutta sitten tuossa jutussa oli vaan, että se... Perustelu oli siinä, että joku toimittaja oli haastellut jotain ja kaikki oli. vähän, miksi sä mietit edes, mm. tietenkin, <laughs> vähän niin tietenkin on auki. Mutta se perustelu oli ilmeisesti se, että kaikki olettaa, että ei kukaan järkevä ihminen katso sinne. Se on semmoinen tietty luottamus siitä, että se olisi vähän ehkä outoa, jos joku alkaisi kylälle toiseen asuntoon. Mä en tiedä, onko tämä ollenkaan relevantti ajatella edes näin, mutta voiko olla
1: gender-sidunnoinen asia myöskin, että jos sut näkee joku alasti. Tänään ei oikeastaan kiinnosta, mutta sitten niin perinteisesti niin naisellinen alastomuus on ollut jotenkin haluttavampi tirkistelyn kohde, niin me opettiin
0: Me Too-kampanjan aikana. Siis kyllä mä sitä ehkä mietin näin, että jos joku haluaa nähdä mut alasti, niin ehkä Niitä mä... vaan kysyä. <laughs> Niin mietin, että mä en nyt ensimmäinen niin kuin, niin kuin siis asia, mikä tulee mieleen, vähän niin kuin, miksi? Tai että niin et, 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 et onko varma? että ei niin se varsinaisesti haittaa millään
1: tavalla. Niin, niin, aivan. Joo, että siis vaikka tietenkin me molemmat, me ei uskuta sukupuoliin ja meistä se on sosiaalinen konstruktio, niin silti ulkomaailma, muut kuin me Mikko, niin ne elää sellaisessa maailmassa, että ne niin erottelee mietinäiset naiset ja silloin ne ei niin paljon välitä tirkistelemaan miehiä. Ja sukupuoli
0: eli... Ei kyllä ole sosiaalinen konstruktio, vaan se on ihan konkreettinen asia. Ja ehkä tässä kuitenkin puhutaan myös siitä. Tuossa, tämä on
1: myöskin asia, mihin me aina palaamme, mutta Curb Your Enthusiasm, mistä käytän yhden keskustelun, että, just, että jos haluaa niin kuin, parade around the house. Se oli itse asiassa ehkä toi, se Seinfeld, missä ajelee autoa, mikä ei ole hyvä se sarja. Mikä sen nimi on? Comedians in Cars, Getting Coffee. Ei, Kut, kuitenkin ne, ne puhuu siitä niin kuin Seinfeld ja, ja tämä... Larry David, että et myös niin kuin miehillä, että bokserit täysin hyväksytty, vai jos haluaa kävellä ympäriinsä, mutta sitten sellaiset vähän niin kuin tangamalliset tai pienemmät alushausut, ne on sillä että voiko niillä niin kuin
0: kävellä yhtä vapautuisesti ympäri taloa, että pitää olla vähän sellaiset Mut Mietin myöskin, että nyt on tämä naurattava uimahousupakko, mikä on monissa uimahalleissa. niin, niin ei minä... la, lapsille vai aikuisille? <laughs> Siis, on pakko käyttää uimahousua, siellä ei saa käyttää sortseja. Aha, siis onko se, onko se back jotenkin? Eikö siis se on aina ollut näin. Aha. Ja siis jossain jaksossa mä kerronkin siitä, että mä olen viestitellyt tästä esimerkiksi, että saunoissa pitää ottaa uimahousut pois. Mä se, mä en se ottaa pois niitä. Ja monet lapset kommentoi, kun mä menen uimahallin saunaan uimahousujen kanssa. Kommentoi, että eikö ne pitäisi ottaa pois lapsikin nostaa säännöt enemmän kuin mua. Mä sanoin, että tää on ihan okei. Okay. Mutta ei oo mitään hätää, mutta uimahalleissa siellä uintipuolella ei saa käyttää shortsia. Se pitää käyttää tällaisia todella tiukkoja, tangamallisia speedoja. Ja siitä tullaan huomauttamaan, Ja siitä kutsutaan ihminen pois sieltä uimahallista. Ja jos... Siis mä en käy
1: uimahallissa juurikaan. Mutta siis kaikkihan käyttää nykyään uimashortseja, jos sä oot jossain kumpulan uimaa stadionilla. Niin, koska ainoastaan sairas ihminen käyttäisi jotain speedoja. Mutta siis on eri säännöt uimalassa ja uimahallissa, koska maauimalaissa mä käyn, uimahallissa
0: en niinkään. Mutta mä mietin vaan, että paljastavuusasteikko ei selkeästi päde tähän, koska sitten taas miettii, että uimahallissahan siellähän ei varsinaisesti jää hirveästi mietittävää, jos mietitään jos, jos mietit, on aika paljastavia nämä uima yleensä.
1: Mutta siis toi on ikävä flashback johonkin niin kun. Olin vanhempien kanssa Ranskassa joskus 90-luvulla ja me mentiin semmoiseen niin fantastiseen vesimaailmaan, missä on paljon näitä liukumäkiä ja sun muuta. Ja sitten mulla oli just jotkut uima-shortsit. Sitten on no no no. You cannot wear the shorts in the water park. You have to wear the speedos. Speedosilla <laughs> tä. Ja mun sisko oli mukana ja se sillä oli kun tavallaan uimapuke ja se meni niin tosi iloisesti siinä ja sit mä olin ollaan sillama istuin jossain ja mun sille meart maiteli siksi mä nosa ranska mut mä mulkoskin ranskas mutta mä, koska mä ranskassa, mä ajattelin niin että mä sniikkaan tonne ja meen kuitenkin yhden laskun Sitten tuli silleen I have told you you cannot wear. You have to wear the speedos. <laughs> ja,
0: ja mä ajattelin, että että olisi jäänyt 90-luvulla mutta se elää siis ja voi hyvin Suomessa vielä. Ja hän on, niin kuin haamaa, tämä looginen ristiriita, tangoissa kotona käveleminen niin, että sulla on verho tauki, Sitä pidetään sairaana ja se on vähän niin kuin kiellettyä. Et eikö niin, että jos oikeasti sä vaikka kadun ohi ja sä näet mut kävelemässä tangoissa, sä että, että sairaus ihminen, miksi hän haluaa näyttää tota. Mutta jos mä vaihtaisin ne speedoihin, niin sitä olet sieltä, tämä on ihan normaalia, että hän on varmasti menossa uimahalliin tai että hän on hyvä syy siihen. Et se paljastavuus, kerroin, ei oikeasti ole tässä nyt se ratkaiseva kuitenkaan. Ei. Eli tavallaan sä voisit pitää speedoja kotona.
1: Verhot auki ja se olisi, okay. Se olisi kaikkein, kaikkein ok kaikesta. Kyllä. Hyvä. Tämän otan mukaan tästä keskustelusta. Niin. Eli ei muuta kuin verhot auki uuteen vuoteen. Niin me teemme ainakin Kasperin
0: Mikon podcastissa. Jos ihmisen suusta kuuluu sellainen ihmeellinen napsuna, sen kun se puhuu, se tarkoittaa sitä, että se ei ole juonut riittävästi ja sen suuta kuivaa. Mulla on hirveä jano. Onko sulla jotain ratkaisua tähän? Herran tähden, Mikko. Mä
1: en ole unohtaa. Viikon juoma on meiltä vielä juomatta. Soitetaan jingle tähän. Viikon juoma. Ah, vieläkin tyytyväinen tuohon jingleen. Ai ai. Mä oon keksin semmosen sanonnan niin kuin jingleen Rolls Royce. <laughs> niin toi
0: kyllä olla se. <laughs> Mut hei, mitä sanot tästä? Desperados. Tämä on tällainen tekilalla maustettu ollut ilmeisesti. Tämä on ollut,
1: 5,9 prosenttinen ollut, jota on tosiaankin maustettu
0: tekilalla. Mitä mieltä tekilasta on no, ylempäätänsä? Mä olen juonut varmaan kaksi kertaa elämässäni tekilaa ja molemmat illat on päättyneet silleen, että on tullut hirveä katumuksen tunne. Yleensä en, en suositteta juomaa. siis. Niin, siis sama, vähän sellainen
1: entry level viinos, että sitä juodaan ehkä silleen, innostuneena, kun mennään eka kertaa baariin Joku on sillään, pitää laittaa suolaa ton käden päälle Ja sit on sillään, hei tämä on ihan niin kuin jossain elokuvassa, joka sijoittuu
0: Texasiin ja nyt mä teen näin. Ja, ja sehän ei ole kauhean hyvä eikö vaan? Joo ei. Ja sit on oikeesti mahdollista myös kieltäytyä tästä. Monet ei tiedä sitä. mutta jos ostetaan vaikka koko seurueelle tällaisia tekilää, niin sä voit myös sanoa, että ei kiitos, että olen ihan ok. Niin sä siis sä sanot noin, mutta voiko sä oikeasti
1: kieltäytyä tekijästä? Mielestäni ei kukaan on vielä ikinä kieltäytynyt kuitenkaan. Mä oon mielestäni
0: kieltäytynyt siitä muutaman kerran ja se on sellainen asia, että se on tosi hankala tilanne sosiaalisesti, mutta hyvät puolet on se, että aamulla sitä ei kuitenkaan kukaan muista. Joo siis nykyään tietenkin kieltäytyy
1: niin kuin sataprosenttisesti, mutta silloin niin kuin entry level vaiheessa, niin silloin on vaan tietenkin, että bring it on kaikki tänne, mikä lähtee. Mä tiedän, että tää jakaa myös ihmisiä. Kun nykyään elätään sellaisen niin Heights gebotin luonnollisia aikoja, että oluen pitää olla tehty pienissä tynnyrissä, jossa on kellarissa jonkun artesanian puolesta ja siinä ei ole tulee tämä desperados-olut, jossa vaan niin läträtään erilaisia viinaksia
0: yhteen pulloon. Mitä mieltä itse tästä? Mä pidän tästä kapinallisesta asenteesta, joka tähän juomaan liittyy ja... Mä olen itse ihminen, joka on tilannut tällaisessa olutravintolassa, jossa on laajin valikoima koko Suomessa. Mä olen pyytänyt sieltä lapinkultaa joskus ja mä oon katsottu tosi pitkään. Seuralainen sanoi, että häntä hävettää olla mun kanssa. Ja tää baarimikko sanoi jotenkin näin, että meillä on vain hyvää olutta. Ja, Aa, ja hei, ymmärrät, ymmärrät, mistä puhutaan. Mutta siis tää on sellainen, että mä veikkaan, että jos tätä Desperados limuolutta menisi tilaamaan, niin se voisi myöskin pistää vähän kulmat Mut hei, nyt ollaan ystävien Joukossa, anna kun etsin jostain avaajaan niin maistetaan.
1: Aika, aika tommoinen klassinen olutsihadus ei, ei mitään pahaa sanottava siitä. Haluatko sä,
0: jos mä kaadan sulle tästä kaksi. Väittäisin, että meidän kuulet varmasti tyytyväisiä tohon ääneen. Se kuulostaa tosi hyvältä. Yli, ylipäätänsä mun mielestä, kun ollaan tälleen poissa
1: ihmisten ilmoilla. Se näyttää paljon huonommalta ottaa tämmöinen Desperados-pullo esiin, jossain kahvilassa. <laughs> niin kuin omasta laukusta, kun täällä niin kuin omalla työhuoneella sillä okei, okay, verhot ei tietenkään ole edessä, koska me ei uskota verhoihin. Mutta maistetaan. Nyt tekee melkein meille skolata. Voiko skolata? Sko. Tässä on jotain makeutta. Tähän on ihan varmasti lisätty jotain maissisiirappia. rappia. Joo, tässä on... Kyllä, glukoosisiirappia, eli eikö se ole se pahin kaikista, että se on se, mitä me halutaan välttää. Tässä on Water, Malted Barley, and Glucose Syrup ja sokeria sen
0: lisäksi. Tämä on tuttu maku mulle, koska saloon tuli ensimmäinen niin sanottu erikoiskahvila, joskus varmaan 2000 vuonna, ja sieltä sai erikoiskahveja. Ja mä olen miettinyt tätä, että kun sä kuuntelet tuolla radio-ohjelmaa esimerkiksi, että tulee uusi juontaja, ne ei ole omiin ja sitten vähitellen ne alkaa muuttua omiksi itsekseen niin kuin enemmän. Ja jossain vaiheessa menee sellainen tietty kultainen raja, tiedätkö, jota ei sovi ylittää. Et monesti musta tuntuu, että joskus esimerkiksi radiojuontaja saattaa olla vähän liikaa oma itsensä, ja se menee sen rajan yli. Mulla on tällainen ongelma tämän Turun kanssa, että nykyään kaikki tietää, että ei ole ok arvostella turumurretta lainkaan, koska se on tosi epäsopivaa ja rasistista. Mutta Mua itse jostain syystä silti aina huvittaa, kun mä kuulen tuurumurretta, Ja mulle tulee tästä mieleen se sanalainen erikoiskahvilla, jossa aina kun sä tilasit sieltä suodotin kahvin, siellä oli tämmöinen, koko takahylly oli täynnä tällaisia makusiirappeja. Ja tämä Perttelistä kotoisin oleva tarjolija kysyi aina, mutta ne mittä makui? Tämä niin, 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 <kustos> on, tämän on tämän ikään kuin, niin kuin
1: flashback <kustos> siihen. Joo, mä ymmärrän. Hei, ne äsken molemmat palistettiin, että me ollaan juotu ehkä tekillä kaksi kertaa elämässämme. Mun mielestä ei maistunut tältä. Ei, mulla tuleva vaan miele, että tässä on oikeasti tämä makuusirappia. Mä oon kansi olutta ehkä enemmän kuin kaksi kertaa, ehkä neljä kertaa elämässäni. Niin... Tämä ei myöskään maistu olueella. Tämä ei maistu olueella eikä tämä maistu tekilalle. Miltä tämä maistuu edes?
0: Siis tämä maistuu siirapille. Tämä maistuu siirapille. Tässä on aika paljon, että ylipäänsä, jos nyt vakavoidutaan hetkeksi, niin musta tuntuu, että tällaisia juomia laitetaan yleensä aina liikaa kaikkea. Että mm. riittäisi tiedätkö tästä esimerkiksi sellainen 10 prosenttia niin, että se olisi pieni vaan häivähdys. Tai ehkä me ollaan vaan niin ammattimaisia maistajia, että me maistetaan niin nämä paremmin.
1: Joo, siis tämä on niin jotain,
0: mitä mä sanoisin,
1: pommakkiin, mihin on lisätty makeutta. Mä annan täällä yksi viidestä. Sama täällä. Ikävää aloittaa vuosi pettymyksellä, <laughs> mutta desperados että eh, ollut tuntioina, niin me, me ei voida lähteä tähän. Ennen kuin että
0: joskus käteviä, koska ne on totta. Ja ainut, minkä kanssa mä yhdistäisin tähän, olisi ehkä Mikon sämpylät. Musta tuntuu, että tällainen suolasempi voisi tuoda tästä ehkä vielä eri, eri tasoja esille. Mä kaataisin ehkä tämän siihen taikinaan ja jollain
1: hiivalla käyttäisin, niin se olisi ehkä ainoa tapa, mä nauttisin tästä juomasta. Mutta hei, okei, meidän podcast-jakso rupeaa lähestymään Loppuaan, mutta ennen kuin me lopetetaan, niin mä haluan soittaa sulle tietenkin tämän jenglän.
0: Kasper nauraa tässä. Kuinka monta kertaa tämä jenglän naurattaa? Koska tämä on naurattanut varmaan ehkä kymmenen kertaa. Arvaa, kuka on vuoden eka. Viikon ja
1: No minä tietenkin. Onneksi alkaa. Tuntuu pirun hyvältä kyllä. Niin kun lähtee uuteen vuoteen sillä, että kaivelaje, siirappia hampaistaan. Mutta samalla on viikon pondaaja. Sä oot ollut kerran viikon ja Sä tiedät miltä se tuntuu. Se ehkä tapahtuu vielä
0: jonain päivänä. Se tuntuu hyvältä. Saanko kuulla tuomariston perustelut? Ei perusteluja. <laughs> ne tietää, jotka tietää. Tietiät tietää. Tämä on joka tapauksessa
1: ollut Mikon ja Kasperin podcast numeroa 73 ehkä. Meillä on ollut rap-spesiaali, joka varsinkin varmaan ilahduttamia leikkoja ja Henkkaa. <laughs> ja Henkkaa on Suomen rap-silmän keskellä. Rap-myrskyn keskellä jopa. Me ollaan puhuttu verhoista ja me ollaan juotu paha olutta ja siinäpä se melkein olikin. Mä sanoisin, että tämä on ollut koko vuoden paras jakso. Touche, klassikko. Mä rakastan tätä kaikkia.
0: Moi, moi.
2: Kasperin ja Mikon podcast. Suomen suosituin podcast.